0: Demorou, mas chegou a sexta-feira e com ela o nosso resumão. Hoje, Carol Prado de volta. De
1: volta, finalmente. Olá, todo mundo. A gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Teve a investigação sobre as manchas de óleo que atingem praias do Nordeste, a crise entre o presidente Bolsonaro e o partido dele, o PSL, protestos no Equador, os premiados pelo Nobel e o line-up do paluza além de umas coisinhas mais. Eu sou Carol
0: Prado. E eu sou Mônica Mariotti. Vamos lá. Vamos começar com os novos capítulos do mistério das manchas de óleo que continuam a se espalhar pelo litoral do Brasil. A gente falou disso há duas semanas, quando o óleo, que segundo a Petrobras, é petróleo cru, tinha aparecido em 109 lugares. Agora, segundo o último balanço do Ibama, já são 150 pontos atingidos em 68 cidades de todos os nove estados do Nordeste. 12 unidades de conservação também foram afetadas. A origem do petróleo ainda não foi
1: confirmada, mas na terça-feira, um relatório da Petrobras apontou que se trata de uma mistura de óleos da Venezuela. Aí um outro estudo da Universidade Federal da Bahia confirmou
0: a conclusão da Petrobras. Só que isso não significa que o petróleo tenha saído da Venezuela. Vamos explicar. Os especialistas em correntes marítimas e que conhecem a indústria petroleira explicaram para o G1 que não faz sentido supor que o material tenha saído do país e percorrido uma grande de distância pelo mar até chegar ao Brasil. O mais provável é que ele tenha vindo de um navio que passava pela costa brasileira. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, falou em três hipóteses para o óleo ter chegado às nossas praias. Primeiro, pode ter sido um navio afundado, ou um acidente durante a passagem de óleo de um navio para o outro, ou então um despejo criminoso. São aproximadamente mais de 500 barris
1: de petróleo. E quer dizer, o que indica que não é a simplesmente a lavagem de um tanque de navio. Alguma coisa é, extraordinária aconteceu. Nessa quinta, a Marinha Brasileira anunciou que vai notificar... 30 navios tanque de 10 países diferentes para prestarem esclarecimentos na investigação. A triagem inicial identificou quase 1.100 navios que circularam entre o começo de agosto e o início de setembro numa área de 800 quilômetros da costa entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Todos eles estão sendo analisados, como falou o comandante do Centro Integrado de Segurança Marítima da Marinha.
0: Nós não, não fechamos nenhuma porta, nós não fechamos nenhuma linha de investigação ou mesmo de análise, que é o que nós fazemos aqui no Centro Integrado. Carol, e nessa semana o clima esquentou entre o presidente Bolsonaro e o partido dele, o PSL. Na terça-feira, Bolsonaro aconselhou um
1: apoiador que se apresentou como pré-candidato pelo Recife a esquecer o partido. A fala do presidente foi gravada em vídeo e também mostra o momento em que Bolsonaro diz que o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, está, abre aspas, queimado pra caramba, fecha aspas.
0: Pois é, a fala do presidente causou reação entre os parlamentares do PSL e de outros partidos e não demorou para o Bivar responder Bolsonaro. Já na quarta-feira, o presidente do PSL disse que as falas do presidente foram terminais e que ele já estava afastado do partido. Disse ainda que se é para esquecer o partido, já estava esquecido.
1: Só que aí, depois disso, Bolsonaro recuou e no mesmo dia disse que fica no PSL, comparando a crise a uma briga entre marido e mulher.
0: Como ele já fez outras vezes.
1: Pois é, isso tudo em meio à investigação do Ministério Público e da Polícia Federal sobre o esquema de candidaturas laranja no partido, o chamado Laranjal. Na semana passada, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que era presidente do PSL em Minas Gerais durante a campanha eleitoral, foi denunciado pelo MP por envolvimento no esquema, ele permanece no cargo. E agora falando de assuntos internacionais. No Equador, uma greve geral paralisou as maiores cidades do país na quarta-feira. Cinco pessoas já morreram nos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. Quase 700 pessoas foram presas e
0: dezenas ficaram feridas. O país viveu uma onda de protestos violentos desde a semana passada, quando o presidente Lenin Moreno cortou os subsídios dos combustíveis, o que fez os preços da gasolina e do diesel mais do que dobrarem. A medida faz parte de um pacote de austeridade alinhado a um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares do FMI, o Fundo Monetário Internacional.
1: E nesse domingo vai acontecer lá no Vaticano a cerimônia de canonização da Irmã Dulce. A freira baiana vai ser canonizada depois do Vaticano reconhecer dois milagres atribuídos a ela. Depois da cerimônia, ela vai passar a ser conhecida como Santa Dulce dos Pobres.
0: O processo de canonização durou 19 anos. O primeiro milagre atribuído à freira foi a história de Cláudia Cristina. Quando deu à luz seu segundo filho, Cláudia sofreu uma forte hemorragia. Desenganada pelos médicos... Cláudia recebeu de um padre uma foto da irmã Dulce, que ficou colada no leito em que estava. A hemorragia cessou horas depois. A irmã Dulce é conhecida pelo seu trabalho de uma vida nas ruas de Salvador. Ela recolhia doentes e pobres e fundou um orfanato e um hospital, que existe até hoje na cidade. Vamos ouvir uma frase dela sobre isso para lembrar da voz dela, fraquinha.
1: Até a hora que Deus me der um soco de vida, vem trabalhar para ele e para meus irmãos. Ou a gente só está feliz quando vê os outros felizes, né? O remédio pode custar 100 mil.
0: o preço que for. Porque a vida vale mais do que qualquer preço de remédio. Se você quiser saber mais sobre a história da Dulce, você pode ouvir o podcast O Assunto. E ainda falando do
1: Vaticano, é lá que está acontecendo, desde o último domingo, o sínodo da Amazônia. Uma explicação rápida sobre o que é isso, o sínodo é uma reunião de bispos da Igreja Católica. O tema do evento nesse ano é a floresta amazônica e a presença da igreja lá na região. Ele foi convocado pelo Papa Francisco lá em 2017. Também nos acercamos aos pueblos amazônicos em punta de pé, respeitando sua história.
0: Entre os participantes estão, além dos bispos, padres e freiras da região amazônica e também estudiosos. Na mesa de discussão, as chamadas atividades predatórias na floresta, como desmatamento e mineração, além de invasões em terras indígenas. O sínodo também debate a falta de padres na região, a liderança das mulheres nas comunidades cristãs e o diálogo com evangélicos.
1: E essa semana também teve a entrega dos prêmios Nobel. O de medicina foi para dois americanos e um britânico que estudaram como as células detectam e se adaptam à presença de oxigênio. Isso pode ajudar no tratamento de doenças como
0: câncer e anemia. O Nobel de Física foi para um cientista canadense que ajudou a entender a origem do universo e também para dois pesquisadores suíços que descobriram o primeiro planeta fora do sistema solar. O trio que desenvolveu baterias de íons de lítio, as que a gente usa em celulares e carros elétricos, levou o Nobel de Química. Na literatura foram dois prêmios, já que no ano
1: passado a academia cancelou a entrega por causa de um escândalo sexual. O de 2018 foi para a romancista polonesa Olga Tokarczuk e o desse ano para o austríaco Peter Handke. Para os ouvintes que ficaram curiosos, Olga tem um livro lançado aqui no Brasil e
0: o Peter dois. E para terminar, nesta sexta-feira, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, ganhou o Nobel da Paz por sua iniciativa decisiva para resolver o conflito com o país vizinho, a Eritreia. Ahmed Ali, de 43 anos, conseguiu elaborar um tratado que acabou com um longo impasse entre os dois países. Conhecido como Sem Paz, Sem Guerra, esse acordo colocou fim a uma guerra de 20 anos que deixou mais de 80 mil mortos. Ele agradeceu ao prêmio disse que se sentiu honrado e que este foi um prêmio dado para um, a África. Muito obrigada, é um prêmio dado para a África.
1: Agora olha só que notícia legal. Pela primeira vez em quase 40 anos, as mulheres iranianas puderam assistir a um jogo de futebol de dentro de um estádio no país. Elas eram proibidas de entrar no estádio pelas autoridades por pressão de grupos religiosos e políticos linha dura, apesar de não existir nenhuma lei sobre esse assunto. Em setembro, uma torcedora ateou fogo nela mesma diante de um tribunal depois de ser julgada por assistir a um jogo entre dois clubes do Irã. Com isso, a FIFA passou a pressionar o país a permitir a entrada das mulheres.
0: Para a partida dessa semana, mais de 3 mil mulheres puderam comprar ingressos, o que é inédito. Ainda não se sabe se isso vai voltar a acontecer. Mas o legal é que elas foram pé quente no jogo. A seleção do Irã goleou o time do Camboja por 14 a 0. E para terminar, a gente vai falar de música, porque mal acabou o Rock in Rio e a gente já está ansioso para o Lollapalooza 2020. Carol, mas antes eu queria saber, você tava lá no Rock in Rio, viu todos os shows, qual que você mais gostou? Olha, Moni, eu tenho que confessar que o que
1: eu mais me diverti foi da Ivete Sangalo, viu? Maravilhosa. Pois é, e ontem saiu o line-up do Lola 2020. Como headliners, a gente vai ter Guns N' Roses, Travis Scott e Strokes. Entre os brasileiros, tem Da, Pablo Vittar, Ludmilla e Silva.
0: O Lola vai ser nos dias 3, 4 e 5 de abril do ano que vem no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Os ingressos já estão à venda, todos os detalhes você encontra no G1.
1: E esse foi o resumão dessa semana, o podcast semanal do G1, que tá disponível no G1, claro, no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí
0: e segue a gente pra não esquecer. Eu sou Carol Prado. E eu sou Mônica Bariotti. Esse podcast foi feito por mim, por toda a equipe de podcasts do G1 e por todo o G1, é claro. A gente fica por aqui, até semana que vem. Beijo, tchau. Até mais.